0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo zusammen, ich begrüße euch zurück bei einer neuen Folge des Nerdwelten-Podcasts. In der Episode zu Kojimas Snatcher habe ich ja bereits einige Male auf Police Notes verwiesen, am Ende ja auch diesen kleinen Ausblick gegeben und jetzt ist es also soweit. Heute möchte ich ein bisschen über Hideokushimas Police Notes sprechen und am Ende dann sagen, was ich davon halte, ob es mir besser gefallen hat als Snatcher, ob es genauso gut ist, ob es vielleicht aber auch nicht so gut ist. Aufgeteilt habe ich die Episode heute folgendermaßen. Ich erzähle euch erst ein bisschen was zu den Hintergründen gehe ich dann auf die Story ein, aufs Gameplay. Bei Hideo Koshima muss man natürlich auch immer wieder auf seine sexuellen Inhalte und auf die Gewalt sprechen, inwieweit das vielleicht anders ist, als es bei Snatcher noch war. Dann komme ich auf das Patchen zu sprechen, was ja elementarer Bestand ist, wenn man Police Policenarts überhaupt spielen will, wenn man der japanischen Sprache nicht mächtig ist, so wie ich es beispielsweise bin. Und am Ende möchte ich dann noch mein Fazit dazu abgeben. Dann würde ich vorschlagen, ohne weitere große Umschweife, begehen wir uns gleich einmal in Medias Res. Und für alles, was ich zu Policenauts heute sage, muss gelten, dass ich die Playstation-Version gespielt habe. Es gibt das Spiel ja für diverse Plattformen und die Playstation-Version war jetzt für mich einfach die zugänglichste die ich am leichtesten hier zum Laufen bekommen habe. Also Kojima hatte ja mit Snatcher bereits Ausflüge ins Adventure-Genre gemacht und mit Police Nords hat er diese Wege, diese Pfade auch noch einmal beschritten. Im Gegensatz zu Snatcher hat aber Police Nords in keinerlei Form seinen Weg aus Japan hinaus in den Westen gefunden. Ursprünglich erschien es 1994 für den PC 98, aktualisierte Versionen dann 1995 für 3DO und 96 für Sega Saturn und die Playstation. Die Saturn-Version wird von vielen als die beste, als die ausgefeilteste angesehen, die unterstützt ja dann auch die Light Gun. Seit dem 6.10.2016 gibt es auch einen englischen Sprachpatch für die Saturn-Version, der Playstation-Patch ist ein bisschen älter, der ist vom 24.08.2009, das war Kojima's 46. Geburtstag. Wie das mit Patches normalerweise auch immer so ist, ist es in diesem Fall natürlich auch so, dass die inoffiziell sind. Das heißt, die kann man sich auf speziellen Seiten wie romhacking.net runterladen und dann mit seinem Originalspiel vereinen. Da erzähle ich dann später noch kurz was dazu. Das ist ein bisschen technisch, schnickschnack, wen das interessiert, der kann sich das am Ende der Folge noch anhören. Wie für Kojima üblich, gibt es auch in Police Nords wieder einige Filmhomagen. diesmal natürlich besonders für die Liesel weapon reihe Zum Release von Police Nords 1994 gab es davon drei Teile. Auch der Film Koma wird in einer Szene zitiert und der berühmte Beinüberschlag von Sharon Stone aus Basic Instinct, weil äh, ja, Kojima halt... In einem Interview aus dem Jahr 1996 gibt Koshima als Inspiration für Police Policenauts auch den Film Rising Sun sowie Diskussionen um Organtransplantationen und Hirntote an. Außerdem noch ein Ereignis aus dem Jahr 1990, in dem nämlich der erste Japaner im All war. Das war Toyohiro Akiyama. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ansonsten dürfte mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Er sagte auch, dass die Begriffe Home und Beyond besondere Bedeutungen haben. Die von Eltern und ihrem Kind sowie die räumliche Entfernung von seinem Zuhause, aber auch die zeitlichen 25 Jahre, die Jonathan im Kälteschlaf verbringt, die ihm fehlen letztendlich. Darauf gehen wir in der Geschichte dann noch ein bisschen ein. Er bezeichnet die Saturn-Version auch als die finale Version. Zur Handlung von Police Nords. Im Jahr 2013 sorgen fünf Polizisten mit Astronautenausbildung, die sogenannten Polizei-Nords für Sicherheit auf der Weltraumkolonie Beyond Coast. Während des Tests eines neuen Weltraumanzugs geschieht ein Unglück, Fragezeichen, und der Policenord Jonathan Ingram, der sehr stark an Martin Riggs aus der liesl reihe angelehnt ist, verschwindet in den Weiten des Alls und wird für tot gehalten. Dieser neue Anzug hat aber eine Kälteschlaffunktion, die ihn am Leben erhält, und so kann er 24 Jahre später dann doch noch gerettet werden. Körperlich unversehrt und augenscheinlich nicht gealtert. Die Handlung des Spieles setzt dann im Jahr 2040 ein. Drei Jahre später arbeitet er als Privatdetektiv in Old LA auf der Erde, die auch Home genannt wird, als plötzlich seine Ex-Ehefrau Lorraine, die nach Jonathans Unfall neu geheiratet hat und nun schon eine erwachsene Tochter hat, wieder vor ihm steht. Das Ganze ist so ein bisschen an film noir Setting. Angelehnt. Jonathan sitzt in seinem abgedunkelten Büro, hat ständig, also das ganze Spiel über, eine Zigarette im Mund. Die meiste Zeit über brennt sie übrigens nicht. Auf der Weltraumstation Beyond Coast ist das Rauchen von Zigaretten eh unter Strafe verboten. Und plötzlich steht eben die Damsl in Distress vor ihm in der Tür und bittet um seine Hilfe. In diesem Fall, um das Verschwinden ihres Ehemanns Kenzo Hojo zu untersuchen. Und sie liefert dafür auch gleich erste Hinweise. Einige Medikamentenkapseln, ein halbes Blatt, Sowie das Wort Plato. Während Jonathan jetzt noch hin und her gerissen ist, kommt Lorraine auf der Straße vor seinem Büro durch eine Explosion ums Leben. Den Bombenleger, einen mysteriösen Motorradfahrer, kann er nicht erwischen. Dennoch entscheidet er sich nun dafür, den Fall zu übernehmen. Nach der Ankunft auf der fernen Weltraumkolonie lernt er auch schon Lorraines Tochter, Karen Hojo, kennen, die ihre Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist und die an einer schweren Krankheit leidet. Außerdem trifft er auch seine ehemaligen Police nords kollegen Gates Becker, der nun Chef der Beyond-Coast-Polizeieinheit ist. Ed Brown, der eine mehr als deutliche Hommage an Danny Glover in seiner Rolle als Roger Murto in Little Weapon ist, denn auch Ed Browns Uhr zum Ruhestand tickt. Er ist der Chef einer kleinen, abseits stehenden Polizeieinheit, die einen Sitz im Keller des Polizeigebäudes hat und die eher die unliebsamen Jobs bekommt. Es wirkt irgendwie fast, als würde er langsam zu alt für diesen Scheiß. Er ist im Spiel Jonathans engster Vertrauter und Verbündeter. Der wohl erfolgreichste der fünf ehemaligen Police Nords ist Joseph Sadaoki Tokugawa, der eine Firma hat, die vor allem pharmazeutische Tätigkeiten ausübt. Salvatore Toscanini arbeitet für Tokugawa. Und dann trifft man relativ früh im Spiel noch auf Tony Redwood. Er ist Teil der Advanced Police und als sogenannter Frozener, also modifizierter Mensch, für das Leben im Allbestens gerüstet. Zudem ist er ein echter Arsch und sprengstoff -Experte. Hm, Sprengstoff, da war doch was. Nach und nach gelingt es Jonathan, die Hintergründe von Crossos Verschwinden und Lorraines Ermordung aufzudecken und sollte sein Weltraumunfall am Ende gar kein Unfall gewesen sein? Die Story ist insgesamt gut erzählt, bietet einige sehr gute Wendungen und einige super super offensichtliche. Ganz die Qualität von Snatcher hat es für mich nicht erreicht und gerade gegen Ende wirkt es dann doch arg konstruiert. Aber den, dennoch keinesfalls schlecht. Das möchte ich nicht sagen. Man sollte aber damit rechnen, dass man sehr schnell weiß, worauf es hinauslaufen wird. Auch wenn bis zum Ziel noch einige interessante Abzweigungen genommen werden. Ich möchte jetzt einige Worte zum Gameplay von Police Nots. Verlieren, dass wie Snatcher ein Grafik-Adventure aus der Ego-Perspektive ist oder mehr ein interaktiver Film. Die Packung der Playstation-Variante, die ich hier vor mir liegen habe, wirbt auch unten extra mit Interactive Cinema. Aber das kennen wir im Endeffekt ja auch schon aus Snatcher. Im Gegensatz zu Snatcher gibt es diesmal allerdings einen Cursor auf dem Bildschirm, mit dem man Gegenstände und Personen gezielt anklicken kann. Bei Snatcher ist das ja unten im Bildschirm angezeigt worden, mit was man interagieren will. Jetzt muss man sich das selber raussuchen. Es gibt abermals wieder diese Schießbudeneinlagen, diesmal allerdings ohne dieses 3x3 Raster aus Snatcher, sondern es ist frei beweglich. Das macht es ein bisschen umständlicher, weil man mit dem Gamepad zumindest freizielen kann. Ich kann mir gut vorstellen, mit einer Lightgun geht das flockiger von der Hand und macht vielleicht auch mehr Spaß. Insgesamt würde ich sagen, da hat mir das Raster in Snatcher doch besser gefallen. Das ist für einen Controller einfach besser geeignet und für den Spieler einfach spaßiger. Das ist also alles sehr, sehr nah an Snatcher dran, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Wie in Snatcher müssen allerdings Befehle teils auch mehrfach wiederholt werden, bis dann die Handlung weiter fortschreiten kann. Das war in Snatcher schon einigermaßen nervig und das ist es hier natürlich auch noch. Eine kleine Besonderheit gibt es noch in Police Nords in einer Szene muss eine Bombe entschärft werden. Das ist auch eines der Highlights des Spiels, würde ich sagen. Das erinnert ein bisschen aus die Szenen in vielleicht etwas mehr die Anfangsszene aus Liesl Weapon 3, in der Riggs und Myrtle das Hochhaus dann versehentlich sprengen. Aber vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf die sehr lustige und immer wieder gern gesehene Toilettenbombe aus Liesel Weapon 2. Des Weiteren gibt es noch ein Logo-Puzzle zu lösen mit verschiedenen Logos von Firmen, die zugeordnet werden müssen. Was dabei ein bisschen komisch ist, ist, dass wenn man die Originalversion des Spieles besitzt, so wie ich hier, diese Logos in der Anleitung schon komplett beschriftet sind, also das Rätsel damit schon gelöst ist. Ein neues Element, das Koshima dann auch in seinen Folgespielen, zum Beispiel Metal Gear, beibehalten hat, ist eine optionale Zusammenfassung des bisherigen Spielgeschehens, wenn man einen Spielstand lädt. Und zur Auflockerung gibt es wieder einige nette Anime-Sequenzen zu bestaunen. Freunde, also wir haben ein koshima spiel das heißt wir haben auch wieder Gewalt, wir haben auch wieder sexuelle Inhalte zur Gewalt, die ist deutlich gedrosselt im Vergleich zu Snatcher, im Vergleich zu den dargebotenen Bildern. Es gibt natürlich wieder Schießereien, es gibt Bomben, es gibt Morde, es gibt auch abgetrennte Köpfe, es gibt eingelegte Organe, aber das ist alles viel, viel weniger explizit, als es noch in Snatcher war. Ja, und dann eben Koshimas großes Laster. Die sexuellen Inhalte zeigen sich in Police Nords durch ein Feature, ich würde es mal die Schunkelmöpse nennen. Wie Jillian Seed in Snatcher ist auch Jonathan Ingram nämlich ein Lustmolch. Und so gibt es immer wieder die Möglichkeit, weibliche Charaktere zu betatschen, was dann zu einer Brustwackelanimation führt. Die ist in der Playstation-Version schon deutlich gekürzt worden im Vergleich zu anderen Versionen. Da gab es wohl ein Überwürfnis zwischen dem Präsident von Sony Worldwide Studios damals und Koshima. Koshima hat da natürlich schwer drauf bestanden, weil das ist künstlerische Freiheit und super wichtig. Naja, ich denke als Argument kann man einfach wieder sagen, Koshima, wie erwähnt, ist der große Einfluss von Police North's Liesl Weapon die drei Teile, die zum Release von Police Notes rauskamen, sind 1987, 1989, 1992 erschienen. Denach, ich, der nachklappte vierte Teil erschien 1998. Klassiker des Polizei-Buddy-Movies, zwei ungleiche Partner, die sich zusammenraufen. Martin Riggs, der natürlich viel, viel selbstzerstörerischer ist, als es Jonathan Ingram in diesem Spiel ist. Aber beide rauchen, beide sind sich sehr, sehr ähnlich, bis auf die blauen Haare. Und natürlich Ed, der Familienmensch, der an Roger Murdoch angelehnt ist. Der eher besonnene, der ruhige, der Ruhepol der beiden. Die Bombe habe ich erwähnt. Bei den Autofahrten ist es auch eher so, dass der erfahrene Ed die ganze Zeit fährt. In Lisel Weapon ist es schon so, dass Martin Riggs auch im ersten Teil gegen Ende schon das Steuer mal an sich reißt. Aber dann auch die Szene, in der Jonathan Ed zu Hause besucht und dann die Tochter von Ed kennenlernt. Das erinnert schon alles sehr an Liesl Weppen. Ich habe mir die ersten zwei Teile jetzt auch nochmal angeschaut. Alleine das ist einfach nochmal schön, so das Spiel zu spielen, dann die Filme nochmal zu gucken. Den dritten möchte ich mir jetzt die Tage auch nochmal komplett anschauen. Das passt schon alles sehr gut zueinander. Die große Frage ist natürlich, warum gab es niemals eine englische Version zu Police Notes. Laut Jeremy Blostein, der war Teil des Lokalisationsteams von Snatcher, den habe ich in der Folge schon mal erwähnt, hat dieser nie etwas davon gehört, dass das überhaupt geplant wäre. Kojima sagte mal, dass die Übersetzung begonnen hätte, es aber Probleme mit der Lippensynchronisation in den Cutscenes gäbe. Ja, das klingt als Argument super seltsam. Da gebe ich persönlich nicht allzu viel drauf. Wenn wir uns aber an meine Snatcher-Episode zurückerinnern, habe ich da ja gesagt, dass Snatcher einfach ein gigantischer Flop war, was natürlich auch an der Sega-CD-Plattform lag, die sich einfach schlicht verkauft hat. Dann natürlich die Mobs- und Wackel-Animationen, die wären sicherlich auch ein Problem gewesen, wenn man dann einfach jede weibliche Figur antatscht. Und das ist meiner Meinung nach einfach auch das große Problem gewesen und bestimmt auch einer der Gründe, warum man sich in Europa dann gedacht hat, oh, Nee, lass mal lieber. Das bringen wir mal lieber nicht raus. Bezüglich einer Neuauflage reagierte Koshima in Interviews ja auch immer ein bisschen flapsig und meinte dann, die Leute sollen doch lieber seine neuen Spiele spielen, als sich ständig auf die alten stürzen zu wollen. Und ein weiterer Grund könnte eben auch noch die offensichtliche Nähe zu Liesel Weapon gewesen sein. In Snatcher es ja auch schon Schnitte, da gab es ja diese Outer Heaven Bar, in der dann Konami-Charaktere drin waren. Im Original waren das das Monster aus Alien beispielsweise oder noch andere bekannte Gesichter. Da musste man schon ein bisschen ändern. Das ist natürlich aber leichter, einfach eine Szene in einer Bar zu ändern, als dann in einem kompletten Spiel die Hauptcharaktere auszutauschen. So, jetzt ist aber die Frage, ich möchte jetzt Police Nords unbedingt spielen. Ich kann kein Japanisch. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da möchte ich jetzt kurz sagen, was ich gemacht habe. Es gibt eine großartige Seite namens romhacking.net, auf der man sich beispielsweise Hacks und Patches für Spiele runterladen kann und dann mit seinen Originaldateien, mit seinem Originalspiel verknüpfen kann. In diesem Fall war es eben ein Sprachpatch für die Playstation-Version. Ich habe eine umgebaute alte Playstation noch hier rumspielen, die das abspielen kann. Und die japanische Playstation-Version von Police Nots ist super, super erschwinglich. Wir erinnern uns... Die englische Sega-CD-Version von Snatcher kann man sich auf Online-Auktionshäusern für 600 Euro plus besorgen. Ich habe mir jetzt ein Playstation-Police-Nords aus Japan im absolut super gepflegten Top-Zustand inklusive Versand für 12,50 Euro besorgt. Der Aufwand, den man betreibt, man muss die eigenen Original-CDs auslesen mit einem Patch versehen. Das ist alles legal. Illegal wird es dann, wenn man sich Roms aus dem Internet besorgt. Aber sowas machen wir natürlich alle nicht, weil das ist Gaunerei und Pfui, Pfui. Finger weg, Finger weg. Dann habe ich diese Datei eben auf meinem PC liegen, nehme mir dann ein Programm her, das diese ISO-Datei im besten Fall mit dem Patch verknüpft. Auch die kann man sich auf Rom-Hacking alles besorgen. Diese gepatchte Datei brennt man dann einfach wieder auf eine CD und kann die dann auf seiner umgebauten Playstation abspielen. Wenn ich jetzt natürlich hier dieses japanische Original verkaufen, wegschmeißen, was auch immer würde, dann müsste ich diese Sicherheitskopie natürlich auch entsorgen. Das dürfte ich nicht behalten. Das mag sich jetzt komplizierter anhören als es ist. Das ist wirklich, wirklich einfach und wirklich simpel. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Das kriegt ihr auch hin. Wenn ihr so mal in den Genuss eines Koshima Adventures kommen wollt und es eben Snatcher eher nicht sein kann, wegen der preislichen Hürde, dann ist Police Nords auf jeden Fall eine Alternative. Das würde ich meinem Fazit jetzt schon mal vorwegnehmen, zu dem ich jetzt komme. Ich hatte mit Police Nords viel Spaß. Ich habe mich ja auch jahrelang um dieses Spiel irgendwie ein bisschen rumgedruckst. Immer gesehen, oh, das ist nur japanisch. Ich würde es gern spielen, aber oh, ich glaube, das ist mir zu aufwendig. Aber jetzt für den Podcast habe ich mir, wie gesagt, die Mühe gemacht. Es ist wirklich stink einfach. Ich habe mir dann fast in den Allerwertesten gebissen, dass ich das nicht schon Jahre vorher gemacht habe. Ich hatte mit Police Nords gut zehn Stunden Spielzeit. Und auch Spiel-Spaß allerdings nicht so viel wie mit Snatcher, obwohl Interface und Shooter-Sequenzen schon besser designt sind. Der Cursor bringt zumindest die Illusion ins Spiel, dass man etwas mehr wirklich spielt und nicht nur die nächste Cutscene auslöst. Das ist bei mir bestimmt auch viel persönliche Präferenz, weil ich Cyberpunk und Blade Runner einfach... Sehr, sehr schätze. Aber insgesamt finde ich, dass die Story in Snatcher doch einfach auch runder ist, als sie in Police Nords gestaltet wird. Was mir an Police Nords allerdings besser gefällt, ist die Beziehung zwischen Jonathan und Ed, als die zwischen Gillian und Metal in Snatcher. Obwohl das Vorbild, das Duo aus Liesel Weapon zu keinem Zeitpunkt erreicht wird. Also, wenn man schon keine Möglichkeit hat, Snatcher zu spielen und, wie gesagt, wir erinnern uns gerne nochmal, 600 Euro sind schon ein sehr, sehr deutlicher Grund, dass man das eben nicht spielen kann, dann ist Policenords mit Sprachpatch eine sehr, sehr gute Alternative. Wobei das jetzt ja auch schon wieder fast abwertend klingt, versteht mich nicht falsch, Policenords ist sehr gut, es ist aber eben nicht so genial wie Snatcher, das auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Am allerwünschenswertesten empfände ich es, wenn es irgendwann vielleicht doch noch eine Collection gäbe, die beide Titel umfasst, gerne auch mal mit ihren mit ihren pc ur versionen und je in einer Konsolenversion. Das Problem bei Police Notes natürlich: Es müsste noch komplett übersetzt werden. Die Patch-Übersetzung ist sehr gut. Allerdings kommen da oft auch Flüche und Kraftausdrücke vor, die es einem Spiel im Download-Bereich vielleicht schwierig machen könnten. Insgesamt kann ich also sagen, wenn es euch interessiert, wenn euch Snatcher interessieren würde, ihr es aber nicht spielen könnt, vielleicht habt ihr Snatcher schon gespielt und möchtet jetzt, möchtet jetzt Police Nords auch noch erleben, macht das auf jeden Fall. Da kann man eine sehr gute Zeit mit haben. Und wie gesagt, preislich durchaus erschwinglich. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. hier wart gerade welchen Podcast. Ciao, gut.